0: 呃，最近很多人都在聊奥运的事情，那我们不断的为我们啊、呃、台湾的选手，然后在呃喝彩啊，哈、哦，呃，像我就觉得说，常常也跟我的孩子在聊啊，我说，哎呦，这个小林同学表现得很好啊，我说看他哦，真的好像看自己孩子的心情，会觉得说，嗯、呃，这个孩子这么的呃谦恭有礼，然后又打进了世界啊、呃、这个排名前五名了，真的是很了不起的一件事情。就我儿子就督我,我说，妈妈。你应该不能够叫他儿子，你应该用看孙子的心情在看他吧，哈，这蛮可恶的。好，那当然，呃，最近很多人都在关心，就是我们奥运夺牌的事情。那这也让我想到一件事，哈，其实这跟呃心理学也蛮有关系的。那怎么说啊？我觉得人的心理啊，就是呃，已经就算经过一百年，好，一百年这样的一个嗯研究啊，你都还是会发现到说，哎。其实并没有太大的改变，因为人的心理啊就是这样子，就是这样子。那怎么说呢？嗯、呃，因为过去我就是嗯我在大学念社会系，所以我想社会心理这个我是蛮啊、呃、有兴趣的哈。那我们都会看到，在夺牌的过程当中，你当然呃夺到金牌，哇，那很开心啊。那夺到银牌，得到银牌是不是第二开心呢？因为你是第二名嘛，是不是第二开心？那铜牌是不是第三开心呢？那应该是这样的嘛，对不对？就事实上。并不然哦呵呵，并不然哦。怎么说呢？你呃，根据很多的一个统计，我们待会跟大家来聊啊。就是他们现在开始发现到说，哎，怎么得到金牌，当然很开心啊，很激动啊，然后得到银牌的，哎，人面上的表情很难看哦。但得到铜牌的又很开心。好，那大家都觉得很奇怪，为什么？为什么？是真的隐恨吗？赢恨吗？好，然后我们最近不是一直希望说、哎，中国可不可以支持一下收银啊？好，好，这些都让大家觉得说，到底银牌为什么得的人不开心？好，不开心。我们先讲来，一百年前，哈、哦，一百年前，其实心理学之父叫那个威廉詹姆斯，呃，詹姆斯，哈、哦、，William j a m s 那么很多人都知道，他其实是哲学家，是心理学家。那当时他就呃有一个这个理论出来了哈，他说全世界第二名的，不管是拳击手、划船手哈，其实他们心情是不开心的。为什么？因为他们只差一点点就可以拿到第一名了，只差那么一丁点哈。那他一心只想，你看，对于一个第二名的人来讲，他一心一意当然是想要拿到第一名或达到这个金牌嘛哈，所以。除了金牌之外，什么胜利都不算。这就是我们刚讲过，心理学之父在一百年前就告诉你了：第二名的人开心不起来，好、哦，开心不起来。好，那当然呢，呃，曾经也有很多人啊、呃，在呃很多的这个后之后的学者，哈、哦，他们也都会对说呃，收集一些国家啦、运动员呐，他们在比赛之后在站上那个呃这个。那个领奖台的时候，哈，他们那时候的面目表情是怎么样的？哈，大部分的哈，他们感觉出来就是银牌的第二名的人，哈，有三成的人大概都是面无表情。那有超过四成以上的人，感觉上是伤心的，是伤心的，哈，是伤心的。那呃，在呃这个很多奥运，然后有一些国家的比赛的时候，他们也发现到说哈，得到铜牌的人哇，开心的不得了。真的开心得不得了了哈！那事实上，我为什么会跟大家做一个分享？第一，个，我觉得呃，心理学本来就是一个很有趣的，而且竟然发现到一百年前就是这样子。那显然，你看我们是很难对抗我们的心理的。那这一次呃比赛当中，我想呃很多人都会觉得哦，这个戴志颖小戴好可惜哈，就是啊没有拿到金牌，因为他已经是世界级的球后了哈，他的呃累积积分。那么都是在呃这个第一名就是球后的呃地位了哈，可是这一次就是不能够在奥运拿到一个大金牌，所以嗯、呃，在看到比赛的时候，当然惊心动魄，非常的紧张，包括我在看的时候都好紧张啊、哦，真的好紧张啊、哦，都快叫不出声音来了。好，那他拿到银牌的时候，后来他自己都讲了，他就说都不想看他一眼。好、哦，我想每一每每一个选手上了呃这个。赛场当然就是想要夺金得第一名，所以那时候你可以看到，嗯，在嗯这个他、嗯、那个领奖的时候，真的表情其实是落寞的哈、哦，真的是我们是很心疼的哈、哦，很心疼的。那也在印证到说，哈、啊，原来都是这样子，一百年前就就有人这样的一个一个说法了，因为他就一一心想要。得到第一名，所以所有的胜利，就算他是第二名，他都会觉得是不开心的。那我们再来讲近一点啊，近一点的哈，那来看看这个1995年心理学家有一个这个呃这个维多利亚，那么他也跟两个人一起发布这个研究论文，他也是分析在1992年这个巴塞隆纳奥运夺牌的选手，那么在完赛的时候哈，然后的一个表情好。那当然啦，金牌当然是最开心的。他们就想说，以十分来讲的话，哇，那金牌当然就十分啦、啊，哈、哦。那可是铜牌的呢，平均也有七点一分，然后银牌只有四点八分。哎，你就觉得很奇怪，对不对？应该第一名的金牌最开心，第二名的次开心，第三名的铜牌再再开心嘛，一二三，不是这样子的。当然，第一名就是金牌，然后第二开心的是铜牌的。啊、呃，在2006年的时候，哈，那么也有这个研究的学者，哈，他们研究那个柔道选手，哈，然后他们在得奖的时候， 9 3的金牌选手笑到非常的灿烂， 7 0的铜铜牌的选手也是笑容的满面，但是银牌选手没有一个人笑不出来，然后他们就说这叫银牌脸，或者有人说这就叫银牌症候群。好，那那为什么？其实，在心理上面，哈，就是说你，你你只输给金牌呀、啊，你就第二名啊，对不对？因为你就输给他一点点而已嘛，哈。因为在心态上面，好，心态上面，他当然想要跟金牌比嘛，好，然后他可能会有一个心理状态，就是说，哎，当时如果我再怎样，或者再怎么样。那事实上，最有种心理学的一个说法就是反事实参考，因为事实已经发已经发生了嘛，你这个反事实的一个思考都没有用了，可是你就一直懊悔说，唉，我当时为什么不这样？我当时为什么不那样？所以你不断在懊悔当中的时候，你就会出现那种不开心的感觉，好，那当然我没有办法去评论说，呃，小戴啦，或者是任何得到呃银牌的人，是不是都有这样的一个心情啊？未必哈，未必有人会认为说，啊、哦，我已经尽力了，后或者觉得，哎、欸，这是一个很棒的呃球赛。但说实在的，就第二名啊，银牌啊，真的就是要拿第一名嘛。你拿到银牌的时候，他的心理上面当然是过不去的。好，那我们就来讲了，为什么铜牌的快乐程度这么高呢？好、哦。铜牌，他们会认为说：“哎、欸，拜托，第四名什么牌都没有、欸，哎，我至少可以拿一个铜牌，我多开心啊！我真是哈哈哈,哈。”对，所以比上不足，可能比下呃有余啊。那所以这个你要知道，那个功败垂成，好，只差一点点，那种懊悔反而就冲淡了。那个喜悦的一个呃感觉啦，那当然这一次我们看到了哈，就是呃不管是呃这个球王球后的一个这个风范。我觉得真的是风范。他们在嗯，这个比赛的输赢，然后拥抱、互相打气，然后呃鼓励呃。像我在脸书上，我甚至还转带了小戴的一个文章哦。他就说，呃，其实他呃，当然是难过的啊，他当然是难过。他虽然觉得说他自己是尽力了哈，但难免这样的一个难过，因为谁不想要拼嘛，谁不想要拼的拼一面这个呃金牌回来。而且其实我觉得他也背负了。我觉得国人同胞给他很大的一个呃期许了哈，虽然他那场球他当然打的是是是不错的，我觉得在球场上面的一个拼搏那么的一个努力是没有人可以呃去说他什么的，没有资格去评论他的哈。那当然我看到呃我有转带呃转发那个小戴的这个呃文章，他自己都讲了，然后他就说他已经站在最高的颁奖台上，可是他就说有一点点的遗憾，因为不完美总是。总是存在的啊、哦，那这样才有动力去追求更好的结果、哦、我觉得他心理素质真的很强大，他就说他告诉你自己，我不是那么完美，可是戴志颖你很棒啊、哦，我觉得很棒。那当然他谢谢很多人，可是我觉得他分享的故事让我很感动啊、哦。他就说。他比赛完之后，他曾经也不想要看一下那个银牌，因为后来把银牌拿在手上，他就没有挂在他的脖子上。他就说那个星度啊，大家嗯、呃，对我这次也很喜欢星度。你看在印度打球，好打得这么好。过去我印度我只看过电影那个《我的冠军女儿》全集，可是我真的不知道星度，他打得非常好，他的球技非常好，而且他人很美啊。我觉得他更重要的是，他讲星度跑过来抱着他。好，他说小戴这样写的，他说心度跑来抱着我，捧着我的脸，告诉我，我知道你很难受，但你已经表现很好了，今天不是你的局，好，然后把我拥在怀里說，说他都知道，我觉得那样真诚的一个鼓励，然后他就说小戴就说害我直接爆哭了，因为太难过了，我真的很努力了，哦，我就觉得他可以这么嗯。真心的哈，这么真心的啊，跟这个他的呃球迷也好这样分享，我觉得他真的是一个很健康的一个人啊。那看到呃这个除了跟大家分享心理之外，也也让我跟大家分享有一本书啊，前阵子有一本书叫《致富心态》。哎，这本书有很多人看了以后啊，他都会觉得啊，这没什么，好、哦，你觉得这没什么，这好像是应该的，错，你就没有看到呃，这个《致富心态》这本书当中他所要呃讲的各种的一个观点了、啊、哈、哦。那呃，我看到小戴这篇呃他的这个呃自己剖的文章，跟我看到了这个心理学上面的一个剖析之外，也会让我想到《致富心态》里面说的呃一句话。他说：“哈，运气跟风险是兄弟，他们都是实际会出现的状况，而且在生活当中出现的每一个结果都是由外力导致的，并不是由个人努力导致的。所以，人生当中当然会有一些运气，人生当中也会有一些风险。可是，这个不是我个人努力好，我就可以啊，永远都这么好的运气。”大家，你看，如果说在球场上面，大家也会知道，你就在撑杆跳的那一个瞬间，好，这个风是不是帮了你一把？或者你在射箭的时候，到底有没有点风吹草动帮了你？有没有？好，可能会有的。好，这在运动赛事上面都有可能的。那你想想看哦，风险也是一样的道理。我努力过了，好，我做了各种的防范，可是就有一点你是做不到的。好，就像说，呃，大家可能知道我出过大车祸，对，那我也不知道啊，我开得很谨慎，可它就是发生了啊、哦。所以你在看到致富心态的时候，你就会知道，哦，运气跟风险都是兄弟。那其实他们也并不是有我个人有多努力。我导致的，其实都是外力导致的哈，所以我们看到了呃心理学，当然我们也很心疼他笑不出来。可是我必须要说，他们都已经是顶尖了，世界级的了，真的能够拿到牌哈，都应该值得我们去喝彩哈，都应该去喝彩。然后你看到呃，你看这个李志凯翻滚了十六年，我们的小男孩，我们眼中看到的小男孩，然后现在已经是一个一个。男人呢、哦，已经都不太一样了。好，这是从心理学上。那另外，我们再来看一个跟投资有关的，哈，我们也跟大家来聊一聊。嗯、呃，我当然希望这个节目是，呃，让大家在呃比较轻松的一个情况之下，能够呃了解。因为我常常觉得，哈、呃，如果报一个名牌，我觉得那是数，那也是一种，嗯、呃。就是你的运气好不好咯？啊，你运气好，你可能报一个牌哦，马上明天就涨了，隔天就涨，你就会觉得很开心。但说实在，我觉得投资哦，真的是你任督二脉要打通，你脑袋要够清楚，你逻辑要更好。你常常有很多人哦，分析这个分析那个，你讲了半天，你真的知道他的财报是什么吗？对你真的知道他的这个技术面啊，破季线破月线了。啊，还是他今天得到的支撑？你真的记得了吗？还是你只记得那个名牌而已？所以，我希望透过我们节目啊，真的，嗯，人生不是只有名牌而已哈。就我说的名牌，就是股市当中的名牌，一夜致富的呃这个管道或者是一把金钥匙，绝对不是这样。最重要是你的脑袋，你脑袋够不够清楚？啊、哦，你那五代够清楚，然后你的触觉啊、哦，这个我们刚刚讲过那个你的那个马达雷达啊、哦，都要打,打通以后，我觉得这是让你的在投资的一个、呃、部件上面才会更完整的。好，那我们就来聊了。这两天有一个新闻就引起了两方的一个争战，那是什么样的新闻呢？也就是说哈、哦，开始有人讲说哇，外资一直卖哦，哦，外资去年总共卖多少？外资去年卖了五千三百九十四点七亿元。好，外资去年卖了这么多，但现在哦，哦，现在他已经卖了五千，呃，快五千两百亿了。那去年才卖五千三百亿哦，今年后七八月份，这这这过过一一一年，呃，快半年多一点点而已，就已经卖掉五千两百亿了。那是不是已经超过好这个去年的水准了？好，现在就有极乐观跟极悲观的说法。所谓的极乐观的说法是什么？哇，你看外资卖这么多了，他们快要认错行情了，快要认错了，而且他们也认为说，哎，外资卖了这么多了，一定会有个认错或者是回补的这个行情。那这个对于台股的指数当然是有帮助。所以我刚刚讲这是极乐观嘛，说，哎，你看去年你看卖了五千三百亿，你看今年好、哦、才七八月，嗯，半年过一点点而已，就卖了五千呃这个两三百亿了，那是不是？快要认错了，快要回补了，快要成为大盘的动力了。好，这是极度乐观的，但又极度悲观的，说不得了啊，对不对？人家一年卖五千三百亿，现在半年多一点就卖了五千两百亿了，你看看他看得多悲观呐、啊，卖得多急呀、啊，那是不是看得很悲观？那你到底要相信乐观的，还是要相信悲观的？你怎么相信呢？你要怎么选择？你要怎么思考嘛？你告诉我，你怎么思考？好，那我也跟大家做一个分享，我怎么思考？我们要看外资为什么要卖，啊，卖的原因到底是什么？说实在的，你总要考虑大环境嘛，对不对？大环境是不是不好了？还是美国很好了，美国很强了？你看，像最近的氛围都是这样子，啊，美国的股市很强啊，但亚洲很弱啊。为什么？马来西亚疫情又起来了，好，然后那个嗯，越南、泰国，这疫情又起来了，那大家就开始很紧张了，有很多呃的地方就开始又封城了。啊，封城以后，很多工工业区也不能够进去了，然后于是就开始出现一些转单的效应。但有一些台厂是在那里设厂的，好，所以你说转单来了，可是那里的厂也空下来了，产能也出不来，这是这怎么思考呢？所以我们在谈一件事情的时候，你不要只看到结论。你麻烦你要看那个过程的思考是不是对的？我觉得，嗯，当然最近我也会去听一些别人的这个这个这个 podcast 啊、哦。说实在，有时候我会觉得说，嗯，有时候我们需要那个思考的过程。我们现在已经进步这么久了，我们不太需要那种鸡汤式的，好，告诉你觉得嗯提纲挈领的话，哇，觉得很有思考的话，而是我希望大家把一些话听得很清楚，然后让你觉得你的任督二脉是被打通的。好是是是是被打通的，你是能够通透理解的，特别是理解呃新闻的一个事件哈，对一个事情的一个看法，我觉得这才是最重要的。所以外资卖不卖，根本的原因就要在看大环境。大环境现在看起来美国是强的，所以钱会不会美到美国去？另外呢，最关注的一件事情，也就是我们之前有跟大家讲过了，美国一直有通货膨胀，那膨胀的问题出来了，哈、哦，那之后呢，你要关注几个事情了。这个费德现在还在持续购债，可是慢慢现在已经有一些比较鹰派人说，哎，你要停止购债了，这声音出来了，要停止购债了。停止购债之后，哈、哦，因为会先减少购债，停止购债，然后升息，所以这些步骤我们必须要能够理解一下。那当然，我们看到 IMF 它也上调了美国的经济成长率，可是它下调了像印度啦、像中国啊，甚至还有很多新兴亚洲的一个经济成长率，所以你就看得出来说外资卖。那是不是因为他认为美国不错，亚洲比较弱一点，所以就从台股卖出去了？好，当然今天我是嗯用呃从我们不管是心理学啊，我百年都没有一遍的一个呃观察，来看看为什么金牌、银牌、铜牌那么会有不同的一个感受，哈、啊，心理的感受、快乐的一个指数。再谈到说我们的心理真的没有改变过，因为我们的投资一样都只有乐观跟悲观。好，就像我讲投资市场，呃，让大家都说有积极、保守、稳健，我都说没有，根本没有稳健嘛、啊。在大多头的时候，谁不是积极又再积极呢？对不对？你只有两种人，一种是积极的人，一种是更积极的人。积极就是积极买股票，更积极就是去冲杀，去当冲。好，然后开始嗯讲一些这个嗯 slogan， 让你哇，你就立刻觉得是鸡汤，好补哦，我应该把它记下来说哇，存股是存死钱呐、啊，当冲是赚活钱的、啊。可是你只听到这个外表，可是你并没有去思考你自己适不适合。所以为什么我们的节目长期以来，其实我很努力在做。我希望一三五都推出，嗯、呃，这个呃新的节目，就是我我每天都希望，就是说我我在你的脑袋里面种下一些种子，让你会思考。现在台湾哦，不管呃，在过去有人大前年一啊什么日本就讲过说，哦，台湾已经进入一个集体弱智的一个时代了哈，就是说大家都不思考了啊、哦，就是说呃呃大家都很弱智。<笑>的确，竟然是一个集体弱智的一个时代啊、哦！像我，我像我最近看看电视，因为因为要看那个嗯奥运比赛，所以我其实电视打开的机会会比较多一点啊、哦。之前我都是追剧，我现在看到电视台转过来转过去都在卖药，全部都在卖药，这是,是那难道真的不是全集体弱智吗？告诉你说，哎、欸，这五毫我 l 可以 k y b a 这，我觉得好奇怪，因为现在我们卖药大概才能够让电视台活下去吧。好，嗯、呃，我要讲就是说，我们希望去去思考。啊、哦，就是从心理上的一个思考，然后另外呢，你就是看到悲观或是看到乐观的时候，麻烦你去想，你你不要认为说啊，别人讲的都对的，你去思考跟你想的意义不一样。所以我说在投资的时代哈、哦，就是在积极多头就只有积极跟更积极，在保在空头的时候，我跟你讲只有两种人，就是保守在更保守，对啊，不能碰不能碰，哇、哦，这要三年以后再碰，哇、哦，这十年要碰啊、哦。好，那这以后会跟大家讲，因为现在还是毕竟是多头，但是呢，通常我跟你讲，牛会比较短，熊会比较长。好，所以等到以后如果有熊市来的时候呢，我们再跟大家来做一个分享。心理是不会变的，但我们希望让大家的心理素质再调好一点。然后呢，更希望大家能够多思考。我觉得这是一个很重要的一件呃事情。你会思考了，你会呃阅读很多讯息，你会思考，你就会有一些思辨的能力。当你具备这些能力的时候，你帮自己在做投资的时候就会更完善一点了。好，跟大家分享到这边，我们下次见喽，拜拜。